0: Hey, salut à toi jeune galérien. Alors si c'est la première fois que tu m'écoutes, bienvenue. Si c'est pas la première fois, merci pour ta confiance, je te kiffe. Alors avant de commencer, j'ai qu'une seule chose à te demander. Tu vas sur l'application de ta plateforme d'écoute préférée et tu mets une note de 5 étoiles. Pourquoi je te demande ça Tout simplement parce que plus j'ai une bonne note et plus le podcast est mis en avant. C'est aussi simple que ça. Donc, tu as bien compris, ça m'aiderait beaucoup. Si tu veux qu'un jour les gens t'aident dans tes projets, alors il faut aider. Et mettre une bonne note à ce podcast, c'est bon pour ton karma. Et t'inquiète, le jour où t'en auras besoin, tu trouveras quelqu'un qui te mettra en avant. Donc t'as envie qu'on t'aide toi aussi Alors aide-moi à monter en haut du classement des podcasts français. Et oublie pas les 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. C'est parti pour ma discussion avec mon invité du jour. Salut Michel, comment tu vas Ça va et toi Bah écoute, ça va super. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast Galard Entrepreneur. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Merci d'être là et de me donner de ton temps.
1: C'est normal. Merci à toi pour cette invitation. C'est toujours un honneur de pouvoir répondre à ce genre de podcast qui va pouvoir aider beaucoup de personnes.
0: Bah écoute, ça, le plaisir, il est, il est partagé. Surtout qu'on euh, a une personne qui est, qui est, qui est très, comment dire, très influente, mais qui en même temps n'est pas à la recherche du buzz pour faire de l'argent. Alors que c'est ça que l'on a l'habitude de voir. Et là, aujourd'hui, on a une personne qui... Bon, jusqu'à... Il y a une semaine, il n'y avait pas forcément un business derrière un gros compte LinkedIn, mais ça, je pense qu'on va en parler aussi. Avec mais voilà, plaisir. tu faisais vraiment toutes les choses, vraiment, tu partageais beaucoup de choses pour aider les gens, et on a parlé un petit peu là, avant de commencer, et tu m'as raconté un peu toutes les... toutes les, les actions que tu as menées au niveau humanitaire, et franchement, merci pour tout ce que tu as fait, et merci pour tout ce que tu continues de faire. Cool. Merci. Et... Un merci à Bayram qui nous a mis en connexion pour, euh, pour le podcast.
1: Ah ben bah, il est génial ce type. De toute façon il faut <rire> que j'aille à Marseille. En plus moi je suis pas loin de lui. Je suis à Montpellier. Bah ouais
0: es à Montpellier, Marseille Montpellier. C'est un pas petit coup vraiment. de voiture. Quoi, deux non, deux heures pas. de voiture, une, ou heure et une heure
1: et quart maximum. Une heure voilà, et
0: quart. Voilà. Ok bah, c'est top. Bon, on lui passe le bonjour en yes. tout cas. Bah, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et Dire bah, un peu qui
1: tu es. Euh, allez c'est parti. Bah, moi c'est Michel, Michel Coury. Je suis gérant d'un pressing. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis un an. Et à côté de ça, je donne des conférences. Je suis en train d'écrire un livre et je propose aussi de temps en temps du conseil de l'accompagnement en communication, notamment en personal branding. J'ai fait avec la yes. Personne,
0: salut. <rire> <rire> yes. C'est pour ça que je t'ai répondu en anglais. <rire> ok. Euh, à quel moment tu t'es dit je veux devenir entrepreneur Est-ce que ça a toujours été dans, tes, dans ta vision Ou est-ce qu'il s'est passé une chose dans ta vie et tu t'es dit bah, « c'est comme ça que, je, ça que je veux faire
1: » Alors, je l'ai toujours voulu être ent euh, entrepreneur et être chef d'entreprise, mais en réalité, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents. Parce que mes parents ont mmh. toujours été commerçants, euh, je les ai toujours connus commerçants, je les ai toujours vus travailler pour leur compte et je me suis toujours dit bah, « un jour ou l'autre, il faut que je fasse comme eux, que j'ai un commerce ou que j'ai un business » parce que ben j'ai bien aimé leur façon de travailler, leur façon de faire et c'était dans mes gènes euh, peut-être sûrement mais indirectement, j'ai voilà, j'ai jamais eu une envie spéciale un quelque chose un point donné qui me dit euh, Michel, il faut que tu deviennes entrepreneur. Non, c'était dans les gènes directement, c'est mon éducation et ce que j'ai vu quand j'étais petit.
0: Ouais, c'est naturel après en même temps, tu es libanais. <rire> c'est que les libanais, ils ont une fibre commerciale, j'en connais beaucoup. Un gros big up à tous les libanais mais vous êtes fort sur le... dans le commerce, franchement, c'est... On Ça, essaye. <rire> ok. Euh, tu peux me raconter quand tu es devenu entrepreneur la première fois Comment tu l'es devenu
1: eh, Écoute, euh, c'est une super anecdote parce que moi, j'ai eu ma première entreprise à l'âge de 19 ans. J'ai toujours été un passionné de communication. Et j'adore ouais. communiquer, j'adore trouver des astuces, des failles dans la communication pour aider les gens à, à bah, se faire connaître ou parler d'eux-mêmes. Et j'ai dit, je vais monter mon agence de com', et euh, j'ai euh, réussi à, à la monter, donc à 19 ans, tout seul, et euh, je me suis dit, je vais aller taper gros tout de suite, et je vais, je sais pas pourquoi, j'envoie un message via, sur le site de Stromae, parce que j'étais un grand fan de Stromae, j'ai dit, j'aimerais bien collaborer avec vous, à l'époque c'était en plus son premier album qui sortait là, pour... Euh, ben travaillez avec vous m'occuper de votre com. Et une heure après, je reçois un message de Universal Music me disant nous sommes prêts à vous rencontrer. Pourquoi pas Je J'avais même ah pas. Ouais, le oculo. Voilà. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ose, tu vois. Il faut, faut y aller ouais. des fois. Euh, C'est clair. Je suis allé les rencontrer. Dis, voilà. On voudrait que vous vous occupiez euh, euh, de la promotion de son nouveau album en faisant ça, 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 ça. Je dis ok. Pas de souci. Je pars de là-bas. Je signe un contrat. Mais le problème, c'est que moi, je ne savais pas utiliser Photoshop à l'époque. Je ne savais pas du tout utiliser tout ça. Et euh, <rire> j'ai dû apprendre tout en trois jours de nuit. Je travaillais. Je me rappelle, il y avait ma mère euh, qui était avec moi, qui me soutenait, qui ne comprenait rien du tout à Photoshop, mais qui, qui <rire> m'accompagnait. <rire> Elle était là, était Elle était le là avec le café. Et j'ai fourni euh, des éléments, des affiches et tout ces genres de choses en quatre jours, en autodictat complet. Et voilà, ça, ça veut dire ma... que euh
0: eux t'ont dit, on a besoin d'affiches, toi tu savais pas le faire, mais t'as dit, ouais, ouais, je vais le faire. Voilà, ça.
1: mais en fait, j'avais une... À l'époque déjà, j'étais déjà sur les réseaux un petit peu, j'étais sur Facebook à l'époque, et euh, ouais. je gagnais déjà un petit peu ma vie, parce que j'organisais des soirées euh, à l'époque, euh, des... je faisais des événements sur Montpellier, par exemple, j'invitais dis... 50 personnes à une soirée, elles donnaient chacune 20 euros, et moi ouais. je m'occupais de les faire sortir de 18h jusqu'à 4h du matin sans qu'elles déboursent quelque chose. Et du coup, ils avaient vu ça. Es... Ouais, j'adore.
0: entrepreneur en fait.
1: Oui, voilà. Mais j'avais toujours ce côté, voilà, j'aimais bien faire la fête et tout. Et du coup, je me suis dit, comme j'aime faire la fête, il faut que je gagne de l'argent en même temps. Le côté libanais, peut-être, je ne sais pas. C'est comme ça. <rire> C'est ça, ouais. <rire> de toute façon, je raison, le fais, en fait, fête, autant le faire et gagner et de l'argent. Voilà, enfin, non, pourquoi on va s'embêter <rire> Donc, j'avais ce côté-là. Donc, du coup, ils avaient vu ça. J'avais déjà beaucoup... Euh de visibilité sur Facebook à l'époque, c'était pas comme maintenant. C'est pas du tout la même stratégie qu'aujourd'hui et la même vision qu'on pouvait avoir. Mais à l'époque, quand tu avais 5000 amis sur sur Facebook et que tu avais une visibilité, c'était 10 fois plus qu'aujourd'hui en fait. C'était c'était mmh. très voilà. Et du coup, ils m'ont fait confiance, ils m'ont proposé cette activité-là et j'ai réussi à le faire en 4 jours et voilà, c'était c'était j'avais même négocié une affiche de Stromae où il y avait mon site internet à l'époque où il dit euh, « euh, Stromae soutient Michel Coury pour que je puisse la diffuser hein, et gagner un peu plus de visibilité
0: ». Ah ouais, incroyable Voilà, ça c'est euh, ma,
1: ma première euh, expérience, on va dire, en tant qu'entrepreneur euh, dans oh, la Non, mais ça c'est ta
0: première expérience officielle. Mais oui. là, tu me dis que justement, tu avais <rire> eu plein de petits… Tu avais fait un autre business avant, tu avais fait d'autres actions comme ça aussi avant
1: oh, J'en ai fait plein des actions comme ça. Moi, j'ai toujours aimé ce côté un petit peu. Des fois, j'organisais… J'adorais l'événementiel, moi, quand j'étais plus jeune. Euh, okay. Organiser. Voilà. Comme je te disais, j'aimais faire la fête, j'aime les gens, donc j'aimais bien réunir du monde. Et euh, j'essayais toujours. Alors, ce n'était pas vraiment pour gagner de l'argent que je faisais ça. Mais euh, mmh. en premier lieu, j'aimais faire la fête, j'aimais les voir. Le deuxième, je me disais, mmh. il fallait que je trouve une astuce pour pouvoir amener beaucoup de monde à un endroit sans qu'on ait à payer cher. Donc, je me dis, le groupement et la mutualisation des, des personnes pouvaient apporter. Voilà, j'allais en boîte, je disais, euh, combien 10 bouteilles, tu vois, à l'avance mmh. Il me disait ça coûte tant et moi je, je faisais mes calculs pour que personne n'ait déboursé Et à côté de ça, bah, ça me faisait rentrer 2-3 petits sous que j'économisais pour faire autre chose.
0: Incroyable, incroyable.
1: Ouais, donc tu avais vraiment la fille D'ailleurs, la... la première fois que je parle de ça, c'est inédit. Ah, Excusez-moi. <rire> <Non>, je... <rire>
0: que des excuses. Je vais mettre un gros excuse sur la photo. <rire> ok. Et donc en tout, ça te fait. Tu as, as monté combien de boîtes là
1: Moi, j'en ai monté euh, une, deux, trois et la 4 et la 5
0: donc 5 et ça c'est les 5 officiels parce qu'on ne compte pas tous les autres projets que tu as mis où tu as gagné un peu d'argent en, en fait non moi
1: à chaque jeux. fois que ouais les, les petits projets ça n'a jamais été de manière officielle c'était juste pour m'amuser en réalité la boîte de com ouais. ça a été la première après j'ai eu un restaurant avec euh, un bowling euh, que alors c'était pas vraiment à moi mais j'ai monté une société pour la gérer euh, j'avais euh, par exemple un an c'était une mission qu'on m'avait donnée en tant que chef d'entreprise, de remonter la pente d'un bowling qui s'était cassé la gueule pour faire en sorte que, ben ne se mettent pas en faillite. Et en un an, okay. c'était dans l'Aveyron, donc c'était très dur pour moi parce que je devais partir de Montpellier un an dans le froid. Et, euh, <rire> <rire> et j'ai réussi cette action-là et après j'ai arrêté. C'était comme une sorte de CDD mais en tant que chef d'entreprise. Une sorte de CEO à l'époque. C'est io, excusez-moi. Et voilà, ça, c'est une expérience que j'ai eue. Après, j'ai eu ma boîte, euh, la boîte de... Euh, ma plus grosse boîte que j'ai eue, c'était dans le domaine du télésécrétariat. Et euh, ça, c'est la boîte où j'ai fait une grosse faillite et que j'ai même terminé par un burn-out. Et après, il y a okay. eu le pressing et après, euh, ce que je suis en train de créer aujourd'hui. Ok, top.
0: Euh, avant de commencer sur les anecdotes, euh, J'ai envie de te demander, quelle est une journée type pour toi du, du réveil au coucher
1: Alors, moi, ma journée, elle est, euh, elle est presque calée. On va dire, je me réveille tous les jours à 5h30 du matin. Ok, parce ah ouais, que lève -tôt. Je... ouais, je suis un lève-tôt. Alors, je ne dis pas ça parce que genre, je vais aller faire du sport et tout. C'est parce que mon bébé, ma dernière, elle a... va avoir un an là bientôt. Elle se réveille à 5h30. <rire>
0: Donc, <rire> Donc tu n'as pas le choix en fait.
1: <rire> voilà. <rire> Obligé. <rire> je suis obligé, Non, mais en plus, c'est des moments que j'adore. Donc euh, voilà, ensuite, euh, un bibi et, et euh, ça repart. Je me, me, je me prépare, je pars à 7h de la maison. J'arrive à mon travail. C'est là où je commence à... Moi, j'ouvre le pressing à 9h. De 7h à 9h, ben, je fais le point de ce que je vais faire dans la journée. Euh, tout ce qui est administratif. Je fais tout ce que je ne peux pas faire quand je suis au pressing, en train de travailler. Ouais. Je fais quelques vidéos, s'il faut faire des vidéos, pour mettre sur les réseaux, sur TikTok ou autre. Et je ne prépare pas spécialement mes contenus sur LinkedIn, parce que ça, ça arrive de manière naturelle. Et voilà, c'est mon moment où je suis posé, je fais de l'administratif. Après, je travaille. Et le soir, à 19h, si je ne vais pas chercher mes grands à l'école, si c'est ma femme qui le fait, je re ouais. rentre à la maison, je m'occupe des enfants, on mange ensemble, et... Et après euh, un film ou un Netflix, j'essaie de couper les réseaux et voilà.
0: Et tu, tu te couches à quelle heure oui, moi, Je
1: suis un peu tard par heures, contre. En fait. moi, je, je, me suis, je me couche vers minuit, une heure. Je dors ah pas ouais, beaucoup. Minuit, une heure et tu arrives à. C'est une ouais. force ça. J'ai toujours été comme forme. ça. Enfin, je me suis toujours couché tard, <rire> mais <rire> <rire> avant les enfants, je me et couche as à, à te lever. Tout. <rire> <rire> voilà. Tu <rire> <J> as <'ai rire> tout compris. <rire>
0: ok. Euh, tu as dit un truc qui est, un, qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu es quand même très suivi sur LinkedIn. T'as combien de personnes qui te suivent
1: euh, on est, Ils sont euh, 179 000 environ. Ok, 179 000. Et TikTok euh, j ai, j ai, j ai arrivé Tu m'as 30... dit que tu viens
0: de te lancer là
1: Je suis à 35 000 là aujourd'hui.
0: D'accord, ok. Ouais, donc tu es quand même assez suivi sur les réseaux. Et tu viens de me dire que tes publications sur LinkedIn, tu les faisais un peu à l'instinct. Tu n'avais pas, avais pas un, calendri... <rire> un calendrier éditorial, tu tu dis pas. Tu... Est-ce qu'au moins tu te dis je dois poster un nombre de fois par semaine ou vraiment, euh, c'est au feeling à chaque fois
1: Alors, y a, quand j'ai commencé sur LinkedIn, je n'avais pas vraiment de stratégie, comme tu peux le dire, sur la régularité, ce genre de choses, parce que je n'y connaissais rien. J'ai appris tout seul, en fait. Personne ne, ne m'a aidé au début. Hein. Euh, D'ailleurs, okay. euh, bien au contraire. Mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, <rire> aujourd ils me demandent comment on fait. Euh, le... <rire> euh, en fait, je crois qu'aujourd'hui, si on veut réussir sur LinkedIn, en tout cas, si on veut percer sur LinkedIn, il y a des minimums à faire. Comme tu disais, il faut publier une fois par jour, au minimum. Si on veut percer, si on veut trouver un emploi, publier deux ou trois fois par semaine, c'est suffisant. Et moi, en réalité, je n'ai pas vraiment de stratégie, mais je respecte une chose un minimum, c'est la régularité. Ça veut dire que j'essaye de poster au moins une fois tous les jours, du dimanche au dimanche.
0: Ah ouais, du dimanche au dimanche, c'est pas lundi voilà. au mardi. Non, 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 jours, je tous
1: publie tous les jours quelque chose, mais attention, je ne suis pas dans le oh, « qu'est-ce que je vais publier aujourd'hui ?» Je ne prépare pas un poste pendant 4 heures pour dire un truc, non, moi, là, tu vois, je suis allé acheter à manger juste avant de commencer avec toi, j'ai eu l'idée d'un truc, j'ai dit « ok, je vais le formaliser comme ça, je vais faire une photo, ça me prend 5 minutes et je le poste. »
0: D'accord. Et c'est pas, ça. Genre, tu te dis une fois par jour, mais tu ne te dis pas voilà, le matin à 8h ou le matin à 10h. Ou...
1: D'ailleurs, quand on regarde mes publications, des fois je publie 4 fois par jour, des fois une fois, des fois zéro. Hein, ça m'arrive, des fois je... c'est bon. Ouais, c'est ce pas bien. ma life non plus. Faut pas <rire> euh, même si ça participe à arranger sa life. Mais euh, il faut. Euh, non, faut, je pense qu'il ne faut pas se donner ce genre d'habitude parce qu'après tu stresses et après ça devient une contrainte. Ah merde, qu'est-ce que je vais mettre à 8 heures aujourd'hui Non, moi, mes publications, un jour je publie à 8 heures, le lendemain à 11 heures, un jour quatre fois. Non, tranquille. Je vis, les, je vis la chose tranquillement.
0: Ok, bah, c'est intéressant de, de comprendre un peu comment ça marche parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins en se disant euh, moi, la question qu'on me, qu me pose souvent, vu que je coach beaucoup des entrepreneurs et, et en général, voilà, les, leurs clients sont sur LinkedIn, donc il faut qu'ils postent sur LinkedIn, donc je leur dis de le faire. Et ils me disent, ouais, mais je poste quoi Je poste quand Est-ce que je dois poster tous les jours Est-ce que je dois poster trois fois par jour C'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'en fait, il bah, n'y a pas de règle. La, règle, la seule règle, c'est la régularité.
1: C'est exactement Et ça. en fait,
0: après tu, petit à petit, peut-être tu affineras, peut-être tu affineras pas. Mais, mais c'est ça, en fait. Minimum, ce qui est important est
1: de, de comprendre, c'est qu'en en fait, on se trompe de combat. Sur ce réseau, il y a des gens qui se trompent de combat. J'ai vu récemment, je ne sais pas si tu as vu il y a une semaine à peu près, il y avait des gens, un gars qui avait publié un truc sur l'algorithme, un truc super détaillé, si tu commentes à cette heure-là, tu fais ci, tu fais ça, et patati, et patata. Et moi, le lendemain que j'ai vu ça, j'ai fait un post. J'ai mis juste « tu vas réussir » avec un point comme ça. Ouais. Et je me suis dit, ce post-là, il est à tout le contraire de tout le contraire de tout ce que cette personne a dit. Ben, il a fait un buzz. Et okay. je voulais voir si c'était vrai, parce que je me suis dit peut-être que le gars, il a travaillé 60 heures dessus et il a peut-être raison quand même. Mais, ouais. et, je, et là, je me suis fait l'idée parce qu'en en fait, on ne peut pas connaître l'algorithme. Mais par contre, ce ouais, qu'on mais... ce qu connaît, c'est la communauté que tu crées. Et c'est ça qui est, est le ça. plus important. Si c'est ça publie... que j'allais dire ce que ça. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, non t'as mis,
0: t'as mis, mis. excuse-moi. En moi, fait,
1: si, si tu publies pour chercher des abonnés, tu vas te planter. Mais si tu publies pour ta communauté, c'est là où tu vas tout fracasser. Parce que tu ne peux pas publier en respectant des choses très claires de l'algorithme. Si tout le monde savait utiliser l'algorithme, en réalité, on serait tous à un million d'abonnés. Mais je crois que vraiment le plus important, ce n'est pas de chercher des abonnés, c'est de chercher à créer une communauté. Et quand tu commences à avoir déjà deux personnes, tu as déjà créé ta communauté. Et c'est ça qu'il faut construire. Et tout ce qui recherche à travailler l'algorithme, ce genre de choses, c'est une perte de temps. International. Vous perdez plus de temps à faire ça que de vous intéresser aux gens réellement, en fait. Mmh.
0: Mais en, pour revenir, je suis, de tout je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Merci. Maintenant, pour en revenir à, à, à ton poste où tu as écrit juste tu vas réussir avec le, le, le biceps, là. Est-ce que ça a marché parce que tu as déjà la communauté et tu as déjà des gens qui te suivent et des gens qui ont le like, entre guillemets, un peu facile avec toi parce qu'ils apprécient déjà la personne et le, le, le contenu que tu fais. Et justement, si c'était une personne qui
1: démarre sur LinkedIn, qui met ça, elle aura zéro like. Tu, tu donnes un exemple très précis de ce que je, suis en train de, je disais juste avant. En fait, c'est exactement ça. Si moi, j'ai réussi à faire un petit buzz sur trois mots et un smiley, ça veut dire que j'ai construit une communauté qui s'intéresse à ce que je dis, et qui comprennent ce que je veux dire, et ils ont l'impression que je leur parle à eux. Et c'est ça, en fait, le ressenti que je donne, et c'est ça que j'ai envie de faire. Mm. Par contre, moi, je connais des gens qui ont 200 000, 300 000 abonnés sur LinkedIn, qui sont beaucoup plus gros que moi. Quand ils font des posts, ils ne marchent pas. Parce que eux, la différence, c'est qu'ils n'ont pas construit une communauté. Ils ont juste, euh, comme euh, si tu avais des abonnés à une newsletter, euh, ou euh, tu as des abonnés mais qui ne sont pas vraiment là, ils ne te connaissent pas réellement, ils n'ont pas développé leur personal branding. C'est pour ça que je dis, quand vous commencez sur LinkedIn, ne, créez, ne cherchez pas à avoir beaucoup d'abonnés, ne cherchez même pas à avoir des abonnés, cherchez à avoir des membres d'une communauté, des gens qui vous suivent pour ce que vous êtes, avant de vous suivre pour ce que vous faites. Et ensuite, vous allez construire au fur et à mesure. Vous allez commencer par deux likes, trois likes, après ça sera 50, vous allez stabiliser, vous allez avoir toujours un minimum, ce que j'appelle le, le, le socle LinkedIn, qui vous apprécie, et que, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez sur ce réseau-là, ben, ils vont vous apporter leur soutien parce qu'ils aiment ce que vous dites. Et c'est ça la différence entre des gens qui cherchent à craquer l'algorithme et des gens qui cherchent juste à publier et à se créer une communauté.
0: Okay. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, de toute façon, je pense que la base pour tout, c'est de créer sa communauté. Même dans le business, j'avais vu un, un post passé qui disait, voilà, qu'est-ce qui est le qu qu plus important Est-ce que c'est de créer un produit et de trouver la communauté qui va avec le produit ou de créer la communauté et d'après trouver créer le produit Et moi, je pense que c'est d'abord, tu dois créer la communauté, tu dois créer un, un groupe de gens qui te suivent pour qui tu es, pour les valeurs que tu défends et... Après, si tu veux créer un produit, ce sera beaucoup plus facile de créer un produit et de le vendre de toute façon.
1: De toute façon, ton produit, si les gens t'aiment, en fait, si tu pars déjà dans l'esprit que tu vas vendre quelque chose, tu vas te planter. En fait, ce qu'il faut, c'est du bénévolat. Il faut partir dans le sens où tu, tu vas apporter une plus-value. Et cette plus-value, elle est énorme, en fait. Ça veut dire que, tu vois, moi, par exemple, c'était l'optimisme. Il y en a, ça va être des conseils en communication. D'autres, ça va être des, de la, des conseils en comptabilité. Tu fais un métier que tu aimes, tu le partages sur ton réseau. Et tu apprends, tu donnes des conseils aux gens. Et ces gens-là, ben, tu vas devenir une référence pour eux dans, dans ce domaine-là. Et en plus de ça, tu parles un petit peu de toi. Ça veut dire euh, bah, comment je fais ce métier, qui je suis, euh, est-ce que je galère, est-ce que j'ai réussi, par quoi je suis passé. Du coup, c'est ça le personal branding, la marque personnelle. On parle de toi, on parle un peu de ce que tu fais, mais il y a toujours de toi dans ce que tu fais. Et à un moment, bah, quand, si tu as une idée, tu vas trouver peut-être un jour un produit ou un service qui va euh, être à, à ton image. Et c'est là où tu vas réussir à le vendre plus facilement que quelqu'un qui crée le produit et qui va essayer de le vendre direct. Ok. Très clair.
0: Bah déjà, je pense que là, maintenant, les gens te connaissent beaucoup mieux, comprennent un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui te motive. Je pense qu'on peut passer aux, aux anecdotes croustillantes. Allez, c'est parti. Donc, euh, je te laisse, tu choisis l'anecdote que tu parles laquelle tu veux commencer.
1: Bah alors, J'en ai et déjà je raconté une en début, avec euh, <rire> <rire> celle de Stromae. On va parler euh, de euh, l'anecdote la plus, la plus dure pour moi que j'ai vécue en 2014. Mmh. 13 j'ai créé une grosse boîte avec une trentaine de salariés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette boîte-là, j'étais quelqu'un qui aimait un peu l'argent. Alors, je pensais que la réussite, c'était avoir de l'argent, une belle voiture, une belle mmh. maison. Voilà, j'étais un peu comme ça. Pas trop, mais un peu quand même. Et euh, mmh. donc, j'ai créé cette boîte. Et au bout d'un moment, un an après, à force de courir après le chiffre, ben je ne me suis pas très bien débrouillé. Alors ça, c'est de ma faute. J'ai commencé à être fatigué. J'ai eu la naissance de mon premier enfant euh, qui avait des problèmes de santé. Bon, rien de grave, on ne va pas se parler de ça pendant deux heures. Mais j'avais trop de choses en même temps. Et du coup, cette fatigue, cette angoisse, cette tristesse que j'avais par rapport au travail m'a rendu complètement euh, incompétent au travail. Et du coup, et ce n'est que ma faute, parce que j'aime bien le dire euh, que c'est ma faute, c'est pas la faute euh, de mes salariés ou des personnes qui travaillent avec moi. Ma boîte ouais, a coulé. Ouais, leur... C'était ma comprendre. faute, c'est moi qui ai mal géré, parce que ben, je savais pas déléguer comme il fallait, je ne n'avais pas les bons... Les, voilà. je, 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 on pourrait dire que j'étais mal entouré, non, pas du tout, je savais pas m'entourer comme il faut. Donc je me suis retrouvé à faire un dépôt de bilan, donc une faillite. Et je l'ai très mal vécu parce que je l'ai vécu vraiment comme un échec où je, je, voilà, je n'étais plus fait pour le business, ce, ce genre de choses.
0: Tu ouais, as tout remis en question. Voilà,
1: j'ai tout remis en question. Et à force d'être mal, je suis tombé malade. J'ai eu un gros problème de santé, une lésion au cerveau. Alors, ce n'est pas forcément lié, mais ça s'est suivi deux mois okay. après hein, quand même. Ouais. Mais il euh, peut y avoir un lien de causalité. Quand même. On ne sait pas. Le neurologue me dit que non, mais, euh, mais la famille disent que oui. <rire> <rire> Donc voilà. Mais bon, oh, ça s'est suivi. Et quand je suis tombé malade, alors je le dis avant de continuer, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Voilà. Okay. Juste pour qu'on comprenne bien le cheminement. Et quand j'ai euh, j'ai euh, je suis tombé malade, je suis resté deux semaines à l'hôpital, j'ai failli perdre l'usage de la parole, enfin euh, voilà, j'ai eu euh, tout ce genre de choses, un truc au cerveau, quoi. Et j'ai guéri. Et nous ne pouvons plus conduire, parce que je prenais un traitement anti-épileptique, c'est un, mmh. un médicament de ouf, hein. C'est un médicament, tu le prends une heure après, tu as envie de dormir, tu et ouais. tu es en même temps super énervé. Le premier qui te parle, il te dit bonjour, je te jure, tu as envie de le tuer. <rire>
0: et tu il veux était... dormir et t'es énervé en même temps. Voilà. Ça donne une il assez il était
1: chelou ce médicament. Mais <rire> <Et> bon, <rire> franchement. Mais il me fallait trouver du travail parce que je venais, il n'y a même pas un an et demi après que j'avais mon enfant, tu vois. Et euh, ouais. il fallait que. Ouais, C'est une responsabilité. Voilà. Et que. Donc, il fallait que je subvienne aux besoins de ma famille. Donc, j'habitais à Palavas-les-Flots, à, à la plage, quoi, à l'époque, ouais. à côté de Montpellier, Et j'ai trouvé un boulot de serveur dans un restaurant tout de suite. Quoi. Donc, du coup, tu vois, l'image, je suis passé de PDG d'une grosse boîte à serveur dans un, un restaurant. Le premier mois, je l'ai mal vécu, mais j'ai fait quand même le travail. Et à partir du, du premier mois, enfin, après le premier mois, oh, j'ai ouais. revécu, j'étais mieux, je revivais, j'étais, je reparlais avec les gens, j'ai repris le boulot, le vrai, tu vois, les, ouais. tu discutes avec les gens, tu galères, tu cours, es dans le jus. Et j'y suis resté, j'ai travaillé en cuisine, voilà, deux ans dans ce restaurant. Et ça m'a reboosté, j'ai guéri. Et après, ben, mon côté business revient un petit peu. <rire> et je me suis dit, euh, moi, j'ai toujours aimé la, les fringues, tu vois, le, les ouais. vêtements. Et euh, je me suis dit, j'ai vu qu'il y avait Vinted à l'époque qui sortait. Je me suis dit, Vinted mmh. n'est pas encore à fond. Je vais essayer de faire Vinted en réalité. Et euh, j'allais acheter des vêtements à des particuliers. Euh, dans, dans, je faisais des annonces sur le Bon Coin. Et j'allais les revendre aux puces. Et je faisais ça euh, dans les braderies, tout ça, euh, tous les week-ends. Et un jour, je me Donc suis dit, tu travaillais
0: la semaine et le week-end, euh, tu faisais ça. Exactement.
1: Okay. Et euh, après, je me suis dit, bon, Michel, il y a, y a un business quand même. Hein. Donc euh, j'ai mmh. monté une friperie, une deuxième, okay. et une troisième. Et après, j'ai dit, attends, ah, attends, 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 tu es en train de refaire les mêmes erreurs qu'avant. Tu arrêtes tout et tu te re retrouves un petit commerce tranquille où tu ne te prends pas la tête et que tu peux profiter de ta famille, ça ne te met pas en danger. et euh, voilà. Parce que moi, j'ai toujours euh, les traumatismes d'avant, de ce que j'ai vécu. Ouais. Euh, et j'ai repris un commerce familial. Donc, euh, vous nous entendez, mais vous ne voyez pas. Il, il ouais. voit mon pressing en vidéo. Ouais, euh, moi, je le vois euh, voilà, à l'arrière. le pressing, d'ailleurs, de... si vous voulez nettoyer vos chemises, vos costumes et tout, rendez-vous à Montpellier, ouais. même si vous venez de Paris. Voilà. <rire> the Pressing voilà. de France. Euh, c'est ça. Et voilà. Donc, voilà une, une anecdote. Et c'est un pressing familial. C'était à mes parents. Et je l'ai repris. J'ai pris la suite. Et c'est pour ça que sur certaines photos ou vidéos que je fais sur LinkedIn, je rappelle, je le dis, que voilà, c'est un pressing que j'ai repris de mes parents. Et de temps en temps, ma mère vient m'accompagner pour m'aider encore. Mais c'est surtout un prétexte pour tous les deux, pour, euh, bah, pour être ensemble. ensemble. Ouais. Je suis très complice avec mes parents. Donc voilà, une anecdote bien chargée sur ma, ouais. ma vie professionnelle.
0: Alors, on va, en, on va revenir sur certains points. Euh, donc, tu me disais que tu avais une première boîte. C'était quoi cette boîte
1: La première, toute première, c'était une boîte de communication. Non, non, la boîte, je veux dire de là où tu as fait le, le burn-out. Euh, c'était une boîte de télésecrétariat Ok. Qu'est-ce qui t'a
0: amené à ce burn-out tu... Enfin, tu as dit que tu l'avais mal géré, que tu avais fait des erreurs. Justement, c'était quoi ces erreurs-là Pour que, justement, ceux qui sont dans le business ne fassent pas les mêmes erreurs.
1: Alors, la, la première erreur que j'ai faite, je pense que c'est que je ne me suis pas entouré. Okay. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je voulais tout gérer. Mm -hmm. Ça veut dire, je ne pensais pas que j'étais le plus fort ou le meilleur mais je pensais juste que j'avais besoin de personne. La troisième erreur que j'ai faite, c'est que je courais après le résultat sans passer par les étapes. Okay. Par exemple, je voulais faire un tel chiffre d'affaires, mais je ne me concentrais pas sur les étapes pour pouvoir atteindre cet objectif. Je courais à fond, à fond, à fond. Et la question, Quatrième erreur, c'est que je me suis pas écouté, mon... je n'ai pas écouté mon corps. Ça veut dire que bah, j'étais fatigué, j'étais super énervé avec tout le monde, euh, que ce soit au boulot ou que ce soit dans ma vie privée. Euh, j'étais devenu... devenu prisonnier de... de mon activité, je ne pensais qu'au boulot. Mmh. Et je pensais vraiment que ce boulot-là allait être le... Le... le sujet de ma réussite. Or que je ne me suis pas assez concentré sur des choses simples comme la... ma famille, euh, ma santé et ce genre de choses. Et ça, c'est des symptômes de burn-out, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde des salariés. C'est quand tu commences à être fatigué, triste, angoissé, mmh. énervé, j'avais des maux de tête de fou, j'avais mal au dos, des signes physiques, c'est des petits symptômes et des signes qui te disent, attention, là, tu commences à faire n'importe quoi. Et je ne me suis pas écouté. Après, j'étais plus jeune. J'avais... J'avais quel âge J'avais 29 ans, 28 ans. Euh, mmh. Même si ce n'est pas jeune-jeune, mais voilà, je... J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui et du coup voilà, si les gens nous écoutent, enfin ils nous écoutent, parce qu'on va, il faut que tout le monde nous écoute. <rire> Grave. Le, faites attention et écoutez, écoutez votre corps, c'est ce qu'il y a de plus important. La santé, ça passe avant tout. Et moi je ne l'ai pas fait, et ben, du coup derrière, ça n'a pas suivi. Ok. Quand tu
0: dis au début que tu t'es pas entouré, tu parlais dans, dans quel sens te pas entouré est-ce que c'était être entouré juste au niveau business, comptable, avocat, etc., entouré avec des gens de confiance autour de toi C'était quoi Tu voulais dire quoi par là
1: Alors, quand je dis bien entouré, j'avais déjà une équipe, comptable, avocat, tout ça, c'est du factuel, c'est du normal dans un business, tu vois. Donc euh, ouais. Tu payes, ils te font ton service. Donc, euh, ouais. ils sont là pour t'aider. Mais ça, moi, je n'avais pas de problématique en termes de ça. Mais quand je dis entouré, ça veut dire que avant de faire mon projet, je me suis à confier à certaines personnes, par exemple un peu moins ma famille, euh, j'écoutais pas les gens en fait, quand on venait me donner des conseils, j'écoutais pas je, mmh. je partais du... bon après quand tu montes un projet, t'as toujours des, des chiants, hein. ah tu, tu es mmh. pas fait pour ça tout ça, ça j'enlève toutes les personnes qui jugent je parle des gens ouais. qui sont constructifs et j'écoutais pas spécialement en fait, j'étais un peu têtu et c'est là où j'aurais pu m'entourer, mieux m'entourer en fait, euh, ça veut dire quoi au moins d'une personne à écouter quoi ce que je ne fais plus aujourd'hui, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je sais écouter.
0: Bah, maintenant, tu as fait les erreurs, justement, et tu as galéré. Maintenant, tu sais, tu ne fais plus ces mêmes erreurs-là. Ok, bah, c'est très intéressant. C'est une vraie anecdote parce que ce n'est pas facile. et, et après, mais, mais je me rends compte que beaucoup de gens qui réussissent, entre guillemets, sont passés par euh, un burn-out. sont passés à un moment où ils ont tout remis en question. Et, euh, et ils ont gardé cette mentalité de se dire, voilà j'ai fait des erreurs qui m'ont amené vers une chute, entre guillemets. Je ne dois plus refaire cette chute-là. Mais cette chute, elle a été bénéfique parce qu'elle m'a permis de prendre un nouveau virage, de, de faire les choses différemment, de repartir de zéro. Mais tu ne repars pas de zéro parce que tu as, as un bagage d'expérience que tu as emmagasiné. Et donc, tu l'utilises pour rebondir, en fait. C'est exactement ça. C'est important. Donc, ceux qui sont en burn-out, ne vous inquiétez pas, c'est juste une étape, ça ira mieux demain. Voilà. C'est ça. C'est <rire> ça.
1: Ok, euh, allez, on peut passer à l'étape d'après. Allez, à la dernière, une anecdote, moi quand j'ai, donc ça, ça suit, hein. euh, ah. quand j'ai repris le pressing familial, je pensais que ça allait être facile en termes administratifs, parce que voilà, c'est un pressing, ce n'est pas une start-up que je suis en train de monter ou ce genre de choses, et euh, je me suis retrouvé à des difficultés bancaires, je t'explique. Ok. Quand tu reprends un pressing, donc tu fais une ch un changement d'actionnaire, euh, tu passes en gérant, donc voilà ce genre de choses. Du coup, tu, tu vas à ta banque. Mes parents étaient dans une banque, je vais pas donner de nom parce que ça fera le sujet parce qu'ils payent
0: pas. Hein, parce qu'ils payent pas la sponsorisation. Euh, tu non, mais dire surtout que je
1: ferai un poste sur cette banque là. Mais le problème, <rire> un poste internet, mais j'attends de gonfler mes abonnés encore pour que plus de visites comme ça. <rire> si j'ai des problèmes après, j'aurai des soutiens. Non, non, je rigole. Non, non, c'était une personne de cette banque là. Donc j'aime pas mettre tout le monde dans le même panier. Ouais, et non, euh, on rigole bien Donc sûr. je reprends euh, le, le compte bancaire euh, de, mes, de, de mes parents, en fait, de la société, et je vais à la banque et euh, ils me signent les contrats et tout. C'est bon, tout va bien. Et euh, deux jours après, il m'appelle, me fait monsieur courri voilà, on peut pas vous ouvrir de compte bancaire à votre nom. Je dis, mais pourquoi Il me dit, parce que vous avez déjà fait une faillite. J'ai dit, ah, euh, ok, mais ça fait plus de 5 ans quand même. Il me fait, oui, mais nous, nous pouvons, la, la banque ne vous fait pas confiance. J'ai dit, ok, mais mes parents, ça fait 20 ans quand même qu'ils sont clients chez vous. Enfin, moi, j'étais très surpris, tu vois, en plus, c'est un coup dur oui. parce que putain, la banque, le gars, il y a deux jours, il me, il me souriait, il était prêt à, à m'accorder ce que je voulais, deux jours après, il me parle comme si j'étais la appelé, merde. Dit non. Ouais. Et, euh, et là, il me dit Oui, vous, 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 la seule solution, c'est ben, de, de, de garder le, 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 le compte bancaire au nom de votre maman. Et voilà, vous faites genre, c'est comme un prête-nom. J'ai dit ouais. Écoutez, Ah oui, carrément, il t'a
0: encouragé à faire ça.
1: Voilà. Je, je regarde, je dis Non, mais là, moi, les gars, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, j'ai envie de m'en sortir, je, je reprends, je veux le truc à mon nom. Et là, je rentre dans une situation un peu compliquée parce que, putain, j'ai envie de reprendre, je sors d'une galère. Je me suis repris et ton principal atout euh, partenaire, il te dit non. Alors que moi, je ne demandais même pas de l'argent, hein, c'est juste un compte courant, quoi. Tu vois, ou de...
0: ouvre un compte c'est tout. Oui, voilà, me du si tu
1: changes le nom du compte, quoi. Moi, le pressing, je n'ai pas une trésorerie euh, énorme, tu vois, même en besoin, je J'ai beaucoup... pas... besoin de rien, quoi. Ouais. et euh, du coup là je rentre et là, euh, et elle je vais donner son nom tu vois, parce que, parce que bah, ce qui m'a permis de me soulager et m'a sauvé un petit peu, je suis tombé sur une pub qui s'appelle Quanto tu sais, la banque oui, en ligne compto, ouais. et j'ai ouais. dit putain mais eux ils ouvrent des comptes en ligne un peu comme le système de nickel tout ça et je demande, tu vois, j'envoie un message parce que j'avais peur à l'époque, tu vois. c'est Est-ce qu'ils ils vont pas me prendre mon argent Voilà. Et ils disent <rire> non, non. Ce n'était il... pas, la... pas normal encore. Ce n'était pas logique quoi, à l'époque. ça tu pour vois.
0: entrepreneurs sur Internet, pas de, bloco, pas de locaux, pas de trucs.
1: Et du coup, je... 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 je les contacte me dit oui, oui, interdit bancaire, quoi, on s'en fout parce qu'ils ne font pas de découvert tout ça. J'ai dit ok. Donc du coup, ça m'a donné une solution mais je l'ai gardé en tête. Je me suis dit je vais aller plus loin avec la banque. Et mm. J'ai un copain qui m'a dit contacte la Banque de France. Et là, je vais donner une astuce à tous les gens qui nous écoutent. Parce que je ah, y en a, il y en a pas beaucoup qui, qui connaissent leurs droits, en fait, que ce ouais. soit pour des persos ou pour des pros. Mais je, je contacte la Banque de France, ils me prennent rendez-vous. Franchement, on a une image des fois de la Banque de France où c'est eux qui vont venir te toquer à la porte, tu, tu vois. Te et ton te argent, prendre argent. Te... » Mais en fait, <rire> eux, c'est tes meilleurs amis. C'est les ouais. meilleurs, ils sont cool. Je suis allé en rendez-vous et j'ai discuté. Ils m'ont expliqué exactement ma situation. Ils m'ont dit voilà, vous avez le choix. Si vous voulez, on vous fait une lettre. Vous allez dans la banque. Et ils obligent. Ouais. Et ils obligent, en fait, de vous ouvrir avec le minimum requis. Tu vois, carte oui. bleue électron ou tu vois, le truc où tu peux retirer 3 euros. Que si tu as de l'argent, ouais. Voilà. <rire> ouais. Mais voilà, ils sont dans l'obligation avec ce papier-là de vous ouvrir un compte. Et nous, on, voilà. Du coup, je suis allé dans une autre banque parce que j'allais pas quand même aller dans la même. Ouais. Ça aurait pu faire chier quand même, mais je l'ai pas fait. Ça aurait pu être marrant. Hein. Oui, mais je l'ai pas fait. Parce que tu sais, moi, que je suis très rancunier et trop fier. Tu m'as pris un fois, <rire> voilà. Et euh, un jour, euh, donc je vais dans cette banque et je vois que le gars, j'arrive avec ce papier. Il me regarde d'un air un peu comme si euh, j'étais un poids pour lui, tu vois. Mmh. Franchement, comme si j'étais un poids, j'ai dit bah c'est bon, laisse-les tranquilles. Je vais aller faire mon mmh. truc sur Conto mais Et avec cette sauvet.
0: avec cette banque-là, tu avais essayé de de, euh, de devenir avec tes papiers normaux et de dire voilà, oh je veux reprendre l'entreprise, je veux faire ça et pour voir ce qu'ils allaient te dire, s'ils allaient te dire la même
1: chose que l'autre ah, boîte. Ah mais toutes les banques m'ont refusé. Je suis allé dans ah d'autres banques. Avais déjà je, fait ouais, oui, banques avant. pardon. Avant de contacter la banque de France, j'avais contacté plein de banques. Des gens, les, okay. les, tu, je, tous, ils m'ont tous refusé. Tous, pas un qui a accepté. Et quand je suis allé, j'ai fait mon truc avec Conto, mais en réalité, ça m'a sauvé, sauvé mon truc, tu vois, et ça m'a redonné de la confiance. Enfin, c'est des petits détails, tu vois, mais quand tu... au niveau administratif, moi, j'aime pas trop ça, tu vois. En plus, à la base, moi, au niveau papier, mon comptable, il pète un câble avec moi. Mais, euh, mais voilà, c'est une, une petite anecdote voilà, que si vous rencontrez, il y a la Banque de France, il y a des néo-banques comme Conto ou d'autres. Mais voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Conto quand même parce que qu'à l'époque, ce n'était pas encore dans les, dans les mœurs d'utiliser ce genre de, de compte. Mais euh, voilà, moi, ça m'a permis de faire un tremplin. Ok,
0: bah, merci à Conto. Conto, euh, le PDG ou le mec qui gère le marketing, si tu nous écoutes, tu me dois un billet maintenant. Non. Voilà. Et moi, dit. Dit. Et moi deux. Et moi Et toi deux. Bah, Donnez-nous un gros billet. On le voilà Il n'y bah, a pas de souci. Excellent. <rire> OK. Bon, là, c'était un épisode un peu court, un peu rapide parce que Michel, il nous l'a dit tout à l'heure, ces journées, elles sont bien cadrées. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Déjà, merci de nous avoir mis, de m'avoir calé dans ton, dans ton agenda bien rempli. Euh, Aujourd'hui, tu es sur quoi Où est-ce qu'on peut te retrouver Moi, si je les suis... gens voilà,
1: ils veulent venir te voir. Alors, le plus facile pour me voir, c'est de venir à mon pressing, déjà. Ça, c'est le... <rire> <rire> voilà, ceux qui sont sur Montpellier, allez voilà. envoie-nous des photos avec Michel. Il y, y en a plein qui viennent, tu sais, euh, on vient prendre notre dose de positif. Je dit ouais, ok, mais ramène ta couette, quoi. <rire> 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 non, ouais, non, je... Enfin, ouais, je rigole, je rigole pas, mais bon, quand même. Les gars, ils viennent prendre leur dose de positif, ils amènent leur couette dans un autre pressing. Ouais. Non, mais je rigole. <rire> si, euh, voilà, ça, c'est la première chose pour les gens de Montpellier. <rire> Euh, je suis cash hein, comme gars, je rigole, mais voilà. Mais as et ensuite, sur LinkedIn, alors sur LinkedIn, on peut me, me rencontrer, enfin, on peut me contacter. Alors, je mets du temps des fois à répondre aux messages, ou des fois, je les vois pas, parce que pour être honnête, j'en reçois entre 50 et 60 par jour. Des fois, je, ah, je, je, je n'arrive pas, des fois, je n'arrive pas, voilà. Mes yeux, ils ne veulent plus, ils ne peuvent plus, ça défile, et, et mm -hmm. voilà, dans la journée, c'est compliqué. Après, je suis sur TikTok. Voilà, Je suis sur Facebook aussi, où j'ai un, un peu d'abonnés aussi quand même, à peu près 16 000 bientôt. Et, euh, et voilà, après je suis sur Insta, des trucs comme ça, mais ça j'y vais presque jamais. Ok.
0: Et là donc tu es sur quoi Tu nous parlais de ton nouveau business là Alors, deux euh,
1: quand j'ai commencé sur LinkedIn, que je n'avais pas vraiment de business plan par rapport à ça. Et là, il y a bah, une semaine, et ça, il y a un mois en réalité, on m'a contacté pour faire des conférences. Sur le positif, sur l'échec, sur le burn-out et même sur LinkedIn, euh, comment développer son personal branding. Donc, j'en ai quelques-unes qui sont programmées. Mais moi, je suis quelqu'un de très humble. Ça veut dire que je ne suis pas un conférencier expérimenté, je le dis haut et fort. Mais par contre, mon histoire, elle est expérimentée. C'est mmh. euh, ça qui compte. Voilà, c'est ça qui compte. Et voilà, je me ferai à la main. J'ai une aisance pour parler. Donc, je me suis dit, pourquoi pas euh, bah, développer ça euh, sur euh, un site internet que, qui est michelcourry.fr. allez-y, vous verrez, vous serez bien servi, <rire> le voilà. commer... tu
0: commerçant. Tu
1: entre... as raison, tu as raison, tu voilà. accompagnes côté... les
0: entrepreneurs à créer un branding euh... Alors,
1: ça, qui le leur ressemble. Alors, attention, euh, sur euh, le, le personal branding, avant tout, j'accompagne euh, les gens dans leur communication globale, moi j'adore mmh. trouver des failles dans la communication, ça veut dire tu n'arrives pas à faire, je vais te trouver la solution pour que tu arrives à communiquer, mais de manière simple et authentique. Et à côté de ça, j'avais créé des, j'ai créé des masterclass, alors payant pour euh, tous les professionnels. Alors j'ai plus de place jusqu'à février. Et ah ouais. oui, euh, je fais des choses, je pense, dans des tarifs convenables. Et à okay. côté de ça, je fais euh, des masterclass gratuites pour les chercheurs d'emploi. Okay. Voilà, parce que. Moi, je suis quelqu'un qui euh, veut bien gagner de l'argent, mais derrière, euh, c'est un peu grâce à tout le monde que je suis là. Donc, c'est mmh. ma manière de redonner, tu vois. Et à côté de ça, je fais des lives. J'en ai un demain, d'ailleurs, entre midi et deux, où je donne toutes les personnes, je leur donne toutes les astuces, un peu comme je t'ai donné là, sur LinkedIn. Je vais précisément dans des détails pour qu'ils puissent réussir à développer leur personal branding. Moi, je ne... Je, alors, j'aime pas appeler ça un business parce que... Ce n'est pas vraiment en... ce, ce avec lequel j'ai envie de gagner de l'argent aujourd'hui. Moi, je serais plus si un jour je devais gagner de l'argent, je suis très honnête. Moi, j'aimerais bien accompagner des personnes à réussir sur les réseaux sociaux, mais dans leur communication, mais globale, pas que sur LinkedIn. Parce qu'il faut okay. réussir à sortir de LinkedIn, tu vois. Il ne faut pas rester ouais. toujours LinkedIn, euh, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Il y a plein de choses. Et euh, la communication, ça englobe tout ça. C'est clair. Okay.
0: Dernière question. Oui. Euh, avant, avant, dernière question. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu as commencé sur LinkedIn Non, sur, dans le dans tout les dans le business en général quand tu étais jeune et tu disais je veux me lancer ah. dans le business. Qu'est-ce qu qui te faisait le
1: plus peur Franchement, le plus, j'ai jamais eu réellement de peur parce que je suis quelqu'un trop optimiste. Ça veut dire que j'y vais, je me dis ça va fonctionner, ok, c'est bien. Ça fonctionne pas, tant pis, je vais recommencer, un autre truc. Mais là où j'ai je n'ai pas pensé comme ça. C'était euh, quand j'ai fait mon burn-out. C'est là où j'ai oublié mon côté optimiste. Voilà, aujourd'hui, je lançais mon projet, par exemple. Je n'ai pas peur. Je fais et on verra bien. <rire> voilà, okay. Il faut juste connaître un peu les étapes et c'est bon. Et Est-ce que tu es heureux aujourd'hui Oui, moi, je suis heureux depuis, depuis un moment. Je ne changerai rien à ma vie. Ouais, je suis épanoui. Ça important. Moi, j'ai une famille extraordinaire et euh, franchement même ce que je fais sur les réseaux et tout c'est super gratifiant j'ai pas un ego surdimensionné j'ai un ego sur 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 surdimensionné <rire> non <rire> on a tous de l'ego mais en fait c'est super parce que c'est gratifiant en fait tu proposes quelque chose, les gens ils aiment ils te le redonnent et en réalité j'ai l'impression que des fois il n'y a que moi qui ne vois pas que je réussis tu vois et mmh. euh, moi je discute beaucoup avec mon meilleur ami euh, sur, euh, sur ça, je le saoule avec les réseaux sociaux, parce que lui, il n'est pas du tout aux réseaux sociaux, et, euh, mais il m'accompagne un petit peu, tu vois, tu te rappelles quand je te disais, bien entouré, et euh, il m'accompagne des fois, il me dit, mais Michel, c'est excellent ce que tu as fait, je suis ouais, bon, ok, mais voilà, je suis heureux, je suis content, je suis épanoui, bien sûr que j'en veux plus, je veux plus de choses, je veux améliorer euh, mon confort de vie plus que ce que j'ai, parce que j'ai toujours, voilà, c'est mon côté un petit peu... Prévention de ce qui pourrait arriver. J'ai des enfants, je veux qu'ils aient une belle vie. Mais euh, voilà, je fais ce que je peux, je suis un être humain, je vais à mon rythme.
0: Ok. Ouais, c'est cool, c'est ça le plus important.
1: Tant que toi, tu es heureux, tu es cool, tu es bien dans tes baskets, c'est ça
0: qui compte. Euh, pour terminer, je vais, quand je vais sortir le podcast, je vais prendre une photo de toi et je vais la mettre sur LinkedIn et sur Instagram. Ok. Et ce que je demande en général à, aux auditeurs, ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, c'est de mettre un commentaire en dessous de ta photo okay. et ce commentaire là c'est toi qui choisis, tu choisis un mot et tous ceux qui nous écoutent jusqu'à maintenant ils vont le mettre sous la photo que ce soit sur Instagram sous le, dans le, sur le, 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 nom, le nom de l'Instagram c'est galère d'entrepreneur donc galère au pluriel et entrepreneur au, sin, au singulier parce qu'il y a plusieurs galères dans la vie d'un seul entrepreneur ou sur Instagram euh, Karim Gidaoui donc okay. choisis-nous un mot un mot que tout le monde va devoir mettre sous la photo. Ouais, un mot, une expression, peu importe hein, ce que tu veux.
1: J'ai deux secondes quand même pour réfléchir. Oui, tu as le temps, tu as le
0: temps, réfléchis <rire> tranquille, tu as le temps, t'inquiète pas. Un seul
1: mot. Euh... Bah Écoute, on va mettre motivation. Motivation. Wow. Ok, bah alors, tous ceux qui nous as,
0: toi qui nous écoutes là jusqu'à maintenant, ça fait 45 minutes à peu près qu'on parle. Déjà, merci. Merci du fond du cœur de nous faire confiance et de passer ton temps avec nous. J'espère que tu as eu beaucoup de valeur, que tu as kiffé un peu l'échange. Tu as kiffé être avec nous là pendant qu'on discutait euh, en train, autour de notre café. Et, euh, et tu vas sous le compte Instagram Galère d'entrepreneur, donc Galère avec un S, entrepreneur au singulier, et tu tapes. Euh, c'était quoi le mot J'ai complètement oublié.
1: Motivation. Mot
0: motivation. Voilà, tu tapes le mot motivation en dessous de la photo de, de Michel. Bah, écoute, Michel, c'était très cool. Merci. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton, ton partage, le partage de ton expérience. Merci à toi de m'avoir invité. Et euh, bon courage pour la suite. À toi aussi. Salut, ciao. Bon, bon, bon. Si tu n'as pas encore donné de note à ce podcast, c'est sûrement que tu attendais de l'écouter pour le noter. Et je respecte ça. Maintenant, ça fait une heure que tu sais que ce podcast est de la bombe. Alors on va vite mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Allez, je te laisse.